0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект 22. объект Двадцать два, объект двадцать два, на Маике, объектив двадцать два. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский, принес вам сегодня некоторое количество фильмов, ну, конечно, связанных одной темой, а повод сегодня вот какой. 18 апреля на календаре, в этот день, в 1928 году, Максим Горький в газете «Правда» назвал джаз музыкой толстых. Мне кажется, это прекрасный повод вспомнить некоторые фильмы, так или иначе, связанные с джазом, что-то посерьезнее, что-то полегче, что-то, может быть, вообще не столько о джазе, сколько о каких-то моментах, которые его облекают в те или иные образы, что-то посвящено великим музыкантам. Ну, в общем, давайте как пойдем, как обычно, что успеем, то успеем. Начну сегодня с чего-нибудь, ну, совсем очевидного, как мне кажется. И, конечно, когда мы говорим о джазе, первое, что приходит, это, собственно, два довольно древних фильма, один из которых называется «Певец джаза», второй называется «Веселые ребята», крайне известные картины. «Певец джаза» — фильм 1927 года, фильм Алана Кросленда с Эллом Джолсоном в главной роли, и «Певец джаза» вошел в историю как минимум потому, что, как всем хорошо известно, эта картина считается первым звуковым, художественным фильмом в истории, собственно говоря, кинематографа. Он был очень популярен. И, по большому счету его коммерческий успех как раз проложил дорогу к звуковым картинам, поскольку, как известно, звуковое кино, в общем, тоже воспринималось с подозрением некоторое время, но вот выпустили «Певца джаза» и все пошло-поехало. Если вспоминать сюжет, то речь идет здесь о восхождении бедного певца Джейки Рабиновича к статусу бродвейской звезды. Кроме того, речь идет, конечно, конфликте между традиционными, что называется, ценностями и современностью, модернизмом, в общем, движением вперед. Или здесь же, конечно, разрыв между отцом и сыном, поскольку отец певца джаза предпочел бы, чтобы его сын пел в синагоге. Короче, там много разных моментов прекрасных. Главное в этом фильме и в звуке, конечно, это, собственно говоря, исполняемые песни, которые следуют не то, что прям одна за другой, но их там достаточно много. Эл Джолсон – это еврей литовского происхождения, причем он выступал в таком темнокожем, если хотите, в варианте, с черным лицом и... Это тоже как-то отдельно привлекало внимание. Первое вокальное выступление Джолсона происходит где-то через 15 минут после начала фильма. Потом появляется и речь, да, не только музыка, но и слова, которые произносятся перед публикой в кабаре и... Эти слова, в общем, они стали знаменитыми. Погодите, погодите, вы еще ничего не слышали, мол, все только начинается. Короче, картина, конечно, стала дико популярной. И на сегодняшний момент это один из главных фильмов в истории мирового кинематографа. Дэрил Занук получил почетную премию Американской киноакадемии за продюсирование. Альфред Кон был номинирован на премию за адаптацию сценария на первой церемонии вручения премии «Оскар». В 1996 году певец джаза был выбран библиотекой «Консульта». Конгресса для сохранения в Национальном реестре фильмов США как культурно, исторически или эстетически. Значимый, ну и, безусловно, это один из лучших. в данном случае все-таки американских фильмов всех времен. Так что «Певец джаза» – это первый номер во всех смыслах сегодняшней подборки. Что до веселых ребят, но я, честно говоря, не очень понимаю, что здесь нужно комментировать. Уж эту картину знают, я не сомневаюсь, абсолютно все. Это первая музыкальная комедия, сделанная в Советском Союзе. Это 1934 год. Григорий Александров выступает режиссером «Прекрасная музыка», «Прекрасные песни Исаака». Дунаевского. Это первая лирика комедийная, как тогда говорили, роль Любови Орловой. Фильм показывали на втором международном венецианском кинофестивале. Это 1930. Четвертый год. Картину вообще показывали довольно активно и за рубежом. Известно, что в Соединенных Штатах она прошла с большим успехом. Правда, там фильм называли, если переводить на русский, то это будет «Москва. Смеется». Сюжет, я думаю, всем прекрасно известен. Леонид Утесов в роли Кости Потехина, пастуха-музыканта. Любовь Орлова в роли домработницы Анюты. Вокруг фильма, конечно, ну, тома уже о нем написаны. Я могу лишь вспомнить, что Натурные съемки, природные съемки проходили в Гаграх осенью 1933 года. Кроме того, «Веселые ребята» – это первый советский фильм, где использовали дублеров для артистов, потому что были сцены довольно рискованные, чтобы, в общем, как-то не повредить. Артистов привлекли профессиональных спортсменов, в частности для сцены драки оркестрантов. Песня «Марш веселых ребят» за главная песня фильма – это, в общем, не совсем оригинал. Это заимствование из народной мексиканской песни «Ла Аделита» времен революции 1910-20-х годов. Мотив этой песни Исааку Дунаевскому напел в свое время Григорий Александров. А песня Сердце, другая знаменитая песня из этого фильма, была написана еще до картины, то есть не специально для фильма. Она была написана самостоятельно, отдельно, но для Леонида Утесова, который вот потом исполнил одну из, ну то есть не одну из, ну да, главную роль в этом фильме, мужскую, во всяком случае, главную роль, так что веселые ребята, еще один пункт номер один в сегодняшнем списке, а теперь можем смело двигаться дальше. Редактор субтитров Есть ряд картин, которые, ну, вроде как, принято считать, что они связаны с джазом, хотя, ну, вот если присмотреться, то, в общем, как бы не совсем. Ну, действительно, как здесь не вспомнить картину, которую мы знаем в русском варианте, как в джазе только девушки, да? В, варианте, в изначальном варианте это Some Like It Hot, то есть некоторые любят погорячее. Вообще, этот фильм в разных странах получал свои названия не только в Советском Союзе, не только в России, ну, например, были варианты, скажем, испанская версия, я знаю, точно называлась, если переводить на русский, как «Двое сумасшедших в юбках». Были варианты, например, довольно забавные «Ева и два Адама», ну и так далее. Это прекрасная комедия 1959 года, фильм, снятый Билли Уайлдером с Мэрилин Монро, Тони Кёртисом и Джеком Лемоном в главных ролях. Сюжет, я думаю, тоже всем прекрасно известен. Двое музыкантов попадают под такой мафиозный случайный совершенно замес и для того, чтобы сбежать от мафии. Они стали случайными свидетелями разборки. И для того, чтобы, в общем, как-то скрыться от мафии, они переодеваются женщинами, присоединяются к женскому коллективу, к оркестру и отправляются на гастроли. Конечно, грандиозная постановка, один из лучших фильмов всех времен. Рискну предположить, мне кажется, что вот не все об этом знают, что это не оригинальная история. Этот э, фильм, по сути, американская версия постановки под названием «Фанфары любви». Это французская комедия 1935 года, в которой, собственно говоря, два безработных музыканта-мужчины переодеваются женщинами, чтобы присоединиться к женскому оркестру, который отправляется на французскую ривьеру. Еще раз, «Фанфары любви», 1935 год. Если вдруг вы не видели, ну, по крайней мере, для того, чтобы попытаться сравнить это с фильмом «Джазе только девушки», как бы мне кажется, не лишний совершенно. Кроме того, есть еще одна версия. В Западной Германии в 1935 в том же пятьдесят первом году вышел фильм под названием, опять же, «Фанфары любви». фильма Курта Хоффмана. И это огромный был тоже успех, после которого было выпущено продолжение этого фильма. Оно называлось «Фанфары брака», где показывались уже дальнейшие приключения героев. И вот здесь происходит некоторое... Запутанная история, поскольку на самом деле сценарий написал Роберт Торрен это немецкий сценарист и киноактер. Он написал этот сценарий во время работы в Вейморской тогда республике в начале 30-х годов 20 века, и после иммиграции в Париж. После прихода к власти нацистов в Германии по этому сценарию как раз был снят французский фильм. А немецкий, да, то есть мы понимаем, у нас есть немецкий сценарий, в эмиграции снимается вот эта первая французская версия, потом она возвращается, собственно, в Германию, мы получаем германскую версию, а потом уже в Голливуде Билли Уайлдер ставит свой хит Some Like It, Hot, который, в общем, становится наиболее популярным, и, в общем, который, я не сомневаюсь, мы любим по Сию по. Я вот сказал, что этот фильм. Как мне кажется, да. Он, конечно, рассказывает в том числе о музыке, там есть выступления оркестровые и так далее, но вот я бы не назвал ту музыку, которую исполняет этот джазовый вроде как, да, женский коллектив, я бы не назвал ее прям супер суперджазом. Мне кажется, это, в общем, довольно легкая эстрадная музыка, музыка для развлечения. Такой, если и джаз, то довольно-таки лайтовый. В общем, ну, скорее, это, конечно, эстрада, но уж имеем, что имеем. В джазе только девушки и фанфары любви, а потом еще и фанфары брака. Надо ли говорить, что что здесь, конечно, моя искренняя рекомендация. Или вот картина, которая называется «Весь этот джаз». Знаменитейший фильм Боба Фоса. Картина 1979 года. Фильм, в котором рассказывается о закулисье музыкальных постановок. Речь идет о хореографе, успешном бродвейском хореографе. Режиссере, который готовит новое шоу, и там играет его, в том числе, бывшая жена, А еще у него есть какая-то новая возлюбленная, короче, он запутался уже весь в своих женщинах, у него какие-то бесконечные конфликты, и потом ему является еще и смерть в образе Анжелики, и он пытается, в общем, разговаривать о значении жизни, о значении искусства, о том, как вообще все это происходит, ну, в общем, совершенно потрясающий, конечно, момент. Фильм с прекрасной, конечно, хореографией самого Боба Фосса, прекрасного, блестящего артиста. И благодаря этому фильму в общем, ну, мне кажется, довольно серьезно узнаем о том, как происходят репетиции на Бродвее. Мне кажется, далеко не каждому человеку в жизни удавалось видеть своими глазами, как репетируют на Бродвее. Фильм получил несколько премий «Оскар», в том числе за костюмы, за монтаж, за музыку, за постановку художественную. Были номинации и за режиссуру Бубафоса, и он был вообще номинирован за лучший фильм. Так что весь этот джаз, в общем, тоже как бы не очень о джазе, если уж смотреть правде в глаза, но совершенно невозможно было эту картину включить в сегодняшнюю подборку. И, опять же, этот фильм выиграл «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кроме того, был номинирован на «Оскар», как я уже сказал, и включен в реестр лучших фильмов, национально значимых э, фильмов. А если говорить о Канском кинофестивале, раз уж я о нем вспомнил, то вот здесь, производя некоторые переключения, понятно, что когда мы говорим, в принципе, о довольно значимом явлении в жизни человечества, о джаз безусловно, значимое явление в жизни человечества, то мы не можем обойти вниманием некоторые исторические фигуры, ну, то есть конкретно людей, которые так или иначе в данном случае джазом занимались, и как не вспомнить фильм который можно называть «Рапсодия в стиле блюз» или «Голубая рапсодия», или там, в общем, как угодно, есть разные варианты. Речь идет, конечно, о знаменитом произведении Джорджа Гершвина, но фильм «Рапсодия в стиле блюз», картина 1945 года, это биография американского композитора Джорджа Гершвина, Там речь идет о том, как Гершвин, опять же, разбирается со своими женщинами и настоящими, и вымышленными. Там, кстати, появляются несколько персонажей в роли самих себя, то есть такие камео, в том числе, например, уже вспоминаемые в связи с певцом джаза Эл Джолсон. Герберт Радли играет брата Джорджа Гершвина, Айру Гершвина, с которым они создали вместе много произведений. Но вот Айра находится все-таки в тени своего знаменитого брата. В фильме исполняются почти полностью знаменитые рапсодии в стиле блюз и «Американец в Париже». Это оркестровая пьеса Гершвина с элементами джаза. впервые была исполнена еще в 1928 году. Особо представлены в картине исполнение музыки Гершвина двумя афроамериканскими певицами. Это Энн Браун и Хейзел Скотт – это очень в общем, значимые, великие женщины. Они учились обе в Джульярдской школе. Энн Браун – это женщина, которая создала роль Бесс в оригинальной постановке оперы Гершвина «Порги Бесс» в 1935 году. И в фильме, например, она исполняет, заметьте, шварию «Самотайм» из «Порги и Бэс», хотя в несколько измененной аранжировке. Что до Хейзел Скотт, которая известна не только как певица, но и как э, пианистка, то Хейзел Скотт вообще была одной из первых афроамериканок, которую умудрились сделать карьеру и в Голливуде, и на телевидении. В фильме она играет саму себя, выступая в парижском ночном клубе. Я вспомнил об этом фильме. Потому что мы заговорили о Канском кинофестивале, а этот фильм был представлен на Канском кинофестивале 1946 года. Года. Это первый Канский кинофестиваль. Но если мы не берем в расчет тот самый нулевой да, Канский кинофестиваль 1939 года, где успели показать только один фильм, который отменили из-за начала Второй мировой войны, потому что сентябрь и все такое прочее. Поэтому тот фестиваль отменили. Поэтому первый номинально фестиваль – это 1946 год. Там была представлена масса картины. Чтобы никому было не обидно, вручили 11 наград Гран-при тогда Международного канцеля. Кинофестиваля там была масса прекрасных картин. В жюри в том числе был. Наш, ну то есть разные страны присылали своих представителей И от Советского Союза там был Сергей Герасимов В жюри в итоге 11, как я уже сказал, наград В том числе «Рим. Открытый город» Роберто Селине «Великий перелом» нашего Фридриха Эрмлера Бесконечно могу об этом напоминать Ну и вот, короче, этот фильм тоже был представлен именно там. Плюс картина получила две номинации на Оскар, ну, связанные со звуком, конечно. Это лучший оригинальный саундтрек Макса Штайнера и Рея Хайндорфа. И Натан Левинсон был номинирован за лучшую звукозапись. И, помимо всего прочего, Рапсодия в стиле блюз, коль уж это в некотором смысле биография, пусть и билетаризированная, позволяет нам обратиться уже именно к выдающимся людям, джазменам, о которых э, сделаны Хорошие, иногда великие, иногда не очень, но все-таки фильмы. Я не сомневаюсь, что любители биографических фильмов вообще и джаза в частности, конечно, посмотрели все фильмы, о которых я вот сейчас вскользь очень кратко скажу, но, тем не менее, надо поставить галочку. Значит, если мы говорим о биографиях, конечно, надо вспомнить историю Глена Миллера. Биографический фильм 1954 года, фильм Энтони Мана – О, собственно, лидере известного биг-бенда Глене Миллере с первых дней его работы в музыкальном бизнесе до его смерти в 1944 году, когда его самолет, на котором он летел, где-то потерялся над Ла-Маншем во время Второй мировой войны. И что там происходило на самом деле, мы, в общем, насколько я понимаю, по сию пору не очень понимаем. Или «История Бенни Гудмана». Биографический фильм с Стивеном Алленом и Донной Рид. Фильм Валентайна Дэвиса 1956 года. Ну, надо ли пояснять, что это, собственно, фильм о Бенни Гудмене, где показаны несколько важных моментов из жизни музыканта, но этот фильм критиковали за то, что он как бы не слишком точен в некоторых деталях. Или более уже современный фильм Рей 2004 года, фильм Тейлора Хэкфорда, где Джейми Фокс совершенно гениально играет Рея Чарльза, Рея Чарльза Робинсона, музыканта, который ослеп еще в детстве, но тем не менее смог сделать серьезную музыкальную карьеру, которую начал в 1947 году, и эта картина рассказывает о восхождении Рэя Чарльза, о его уникальной карьере, о его героиновой зависимости, о его любви и так далее, и так далее. Или фильм под названием «Птица» 1988 года, фильм Клинта Иствуда, который рассказывает о джазовом музыканте Чарли Паркере, легендарном саксофонисте, который, собственно говоря, Получил прозвище птица, объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы, посвященные джазу. А все потому, что 18-го... Апреля 1928 года Максим Горький в газете «Правда» назвал джаз музыкой толстых. Ну вот остановились на картинах, связанных с реальными персонажами, на так или иначе биографиях. И я вот вспомнил и Гудмана, и Миллера, и там еще некоторых товарищей. Но это, конечно, не конец. Фильмов таких достаточно много. Например, например, фильм, который называется «Born to be blue», где, как всегда, вот это слово «blue» может обыгрываться, в данном случае, конечно, в первую очередь мы должны опираться на слово «блюз» как стиль музыкальный. С другой стороны, фильм переводит и как «рожденный быть грустным». Это фильм Роберта Будро, канадского кинорежиссера. Фильм 2015 года. Главную роль в нем исполнил Итан Хоук. Который играет Чета Бейкера, знаменитого прекрасного джазового трубача и вокалиста, кул джаз. Фильм, впрочем, описывали как полувымышленный, полуфактический. Действие происходит в основном в 1966 году. Чет Бейкера нанимает, чтобы он сыграл самого себя в фильме о своих ранних годах. Тут же наркотическая история. Он заводит роман с актрисой Джейн Асукой. Это вымышленный персонаж, который составлен на основе так такой собирательный образ из нескольких женщин в, жизни, в реальной жизни Бейкера. И на Бейкера нападают какие-то бандиты, выбивают ему передние зубы. В общем, у него какая-то травма, но он, конечно, оправляется, но его аппарат, то, что называется да, он разрушен, и он уже не может играть на трубе совсем профессионально. Но, тем не менее, в общем, вот некоторые, некоторые истории из его жизни мы получаем. Или... Картина под названием В оригинале это Lowdown. На русском, по-моему, это принято переводить как совсем низко или низкий уровень. Иногда говорят. Это биография 2014 года режиссера Джеффа Прейса. Фильм, основанный на мемуарах, написанных Эми Джо Олбани. Ее играет Эль Фаннинг. Она написала мемуары о своем отце, знаменитом джазовом пианисте Джо Олбани. Его играет в фильме «Джон Хоукс». И мы опять получаем борьбу с наркозависимостью. Вообще в джазе, конечно... Это довольно частое явление. Джо Олбани был прекрасным джазовым пианистом. Это 60-е 70-е годы XX века. Он играл с очень многими прекрасными музыкантами. И с Чарли Паркером, и с Чарльзом Мингусом, и с Майлзом Дэвисом. Потом вот он впал в зависимость от героина. И фильм, конечно, рассказывает о его жизни с точки зрения его дочери, которая, конечно, воочию называется, могла, могла наблюдать за некоторыми, и не самыми приятными, в том числе эпизодами из жизни ее отца. Фильм Убить трубача, мне кажется, более известен. А это знаменитая работа Дона Чидла о жизни джазового музыканта Майлза. Дэвиса. Фильм получил свое название в честь альбома Дэвиса, изданного в 1957 году. Но правда, альбом назывался Miles Ahead, а вот убить трубача – это такое русское уже название. Фильм рассказывает о периоде жизни Майлса Дэвиса, когда он пытался вернуться на сцену. Здесь же мы опять получаем зависимость от наркотиков. В 1970-х годах. Роль Майлза Дэвиса играет э, сам Дон Чидл, американский актер, кинопродюсер, дважды лауреат премии «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар». И критики, и публика вроде все остались э, довольны. Действительно, здесь разные периоды жизни Майлса Дэвиса, и разговор идет о записи некоторых его альбомов таких как, например, Beaches Brew» или «Kind of Blue». Следующий пункт – это, ну, давайте о вокалистках. Конечно, хотелось бы больше фильмов, чтобы они были посвящены великим певицам. Но вот, к сожалению, что имеем, то имеем. Но если вспоминать, допустим, «Билли Холидей», которую я и сам страшно люблю, то первым делом это, конечно, картина «Леди поет блюз» основанный на одноименной автобиографической книге 1956 года. Фильм вышел в 1972-м, режиссер Сидни... «Фьюри». «Билли Холидей» роскошно совершенно играет Даяна Росс, и фильм был номинирован на пять премий «Оскар», правда, не получил, к сожалению, ни одной премии, но зато был выпущен саундтрек, двойной музыкальный альбом "Леди с the Blues, ну то есть «Леди поет блюз» с саундтреком к фильму, и м, это совершенно великая пластинка, если вдруг, то послушайте ее обязательно. В фильме рассказывается, ну собственно, биография «Билли Холлиды, которая уже умерла в пятьдесят девятом году, вот сыроза печени, и здесь снова а, алкоголь и наркотики. А вот более поздняя картина 2021 года, не то чтобы ее тоже назвали прям супер великой, но, во-первых, прошло довольно мало времени с тех пор, может быть, нам еще предстоит раскрыть все прелести этой работы. Многие фильм критиковали, я, честно говоря, в восторге. Андра Дэй, которая исполнила роль Билли Холлидой в картине Соединенные Штаты против Билли Холлидой, была номинирована на Оскар и взяла Золотой глобус за лучшую женскую роль в драме, мне кажется, она совершенно блестящая справилась с этой сложной ролью. Фильм «Ли Дэниелс», ну, собственно, тоже рассказывает о Билли Холлидай о ее жизни, о ее проблемах, о всяких там неприятных, в том числе, моментах, которые происходили в ее биографии. Безусловный плюс этой картины, что там отдельное такое особое внимание отдается песне, скандальной песне Strange Fruit которую пела Билли Холиды, и это одна из самых трудных песен в истории песен, поскольку в ней, как известно, странный фрукт, это труп чернокожего человека, который висит на дереве, то есть он повешен. И речь идет о линчевании, и речь идет о вот угнетении темнокожих людей и так далее. И песню, конечно, пытались запрещать. Ну, короче, это скандальный отдельный момент. Очень хорошо, что в фильме об этом говорят. А критиковали, я, в общем, тоже понимаю, за что. поскольку Речь идет о том, как... Правительство охотилось за Билли Холлидой в связи с ее наркотическими и вот скандальными антирассистскими делами, и вот этому может быть слишком много уделено внимания. Хотелось бы поменьше расследований, а побольше самой Билли. К сожалению, не могу вспомнить хороших фильмов, посвященных другой темнокожей диве Джаза Элли Фитцджеральд. Она сама, конечно, снималась в кино. но, ну, например, знаменитая картина 1955 года «Блюз Пита Келли», где она сыграла роль певицы. Есть и другие работы, но вот так, чтобы была сделана какая-то классная биография Элли Фитцджеральд в кино. Пока, вот на 2023 год, ничего не могу вспомнить и уж тем более порекомендовать. Зато искренне восхищаюсь работой «Марейни, мать блюза» – это фильм 2020 года Джорджа Вулфа, фильм, который посвящен, который рассказывает историю афроамериканской певицы Гертруды Марейни, ее играет роскошно совершенно Виола Дэвис. Гертруда ма действительно великая женщина, одна из первых американских профессиональных блюзовых певиц, она действительно считается «Матерью блюза», прекрасное кино, Виола Дэвис тут совершает, совершает какое-то чудо. Мне кажется, что-то я давно с премьеры не пересмотрел этот фильм, вот им-то я, пожалуй, на досуге и займусь в ближайшее время. Стив двадцать в «Объективе-22» сегодня вспоминаем фильмы о джазе, и, собственно, пора уже закругляться, и поэтому что есть огромное количество прекрасных фильмов, о которых я бы хотел что-то сказать, и, конечно, это «Ла-Ла Ленд» 2016 года, или прекрасный фильм «Одержимость» о барабанчике, его конфликте с руководителем оркестра, но он не сдается, или фильм «Легенда о пианисте», о человеке, который, в общем, никак в жизни практически не покидал корабль и проработал на нем всю жизнь, или картины «Король джаза», «Полночный джаз», «Сладкие и гадкие», «Дети свинга», «Трубач», «Клуб Котон и так далее, и так далее. Но закончить я сегодня хотел бы на мультиках. Очень хорошо, что у нас есть мультфильмы, которые так или иначе связаны с джазовыми историями. Во-первых, это прекрасная работа под названием «Чико и Рита». Испанский э, полуторачасовой мультфильм, который сделали в общем, великий испанский режиссер Фернандо Труэба в содружестве в данном случае с Хавьером Морискалем и Тоно Эррандо. Это картина 2010 года, которая рассказывает о стареющем кубинском джазовом пианисте, который случайно слышит по радио песню, которую он написал более 60 лет назад. И эту песню исполняет девушка-любовь всей его жизни. Ее зовут Рита. И действие начинает происходить, такие воспоминания о жизни Гаваны конца 40-х, начала 50-х годов. Тут же Нью-Йорк, Лас-Вегас, Голливуд, Париж. Это прекрасно нарисованная и очень... Романтичная, мелодраматичная, не знаю, лирическая история с прекрасной музыкой, с очень интересным трогательным сюжетом. Поэтому Чику и Рита абсолютно искренне рекомендую. Второй мультфильм, о котором сегодня хотелось бы вспомнить, то есть такая джазовая история, это фильм ⁇ Душа ⁇ очень недавняя работа, производство студии Пиксара, 2020. Год должен был, по крайней мере, в этом году появиться этот фильм, но была пандемия COVID, картина не вышла в прокат, она появилась сразу на интернет-сервисах. И фильм Душа стал победителем премии Оскар в категории Лучшая музыка к фильму и лучший анимационный фильм. Музыкой занимались Трент Резнер и Аттикус. Россо, кроме того, Джон Батист, фильм рассказывает о школьном учителе музыки, который мечтал играть джаз, но вот занимается преподаванием, и он, действительно, такой музыкант, местами очень возвышенный, и в какой-то момент он, идя по улице, падает в канализационный люк и оказывается на том свете. Конечно, ему совершенно этого не хочется, потому что он еще не исполнил свою главную мечту. Он хочет удалиться из потустороннего мира, и у него появляется такой шанс, он встречается с сущностью, которая называется «Душа-22». Спасибо. И с помощью этой души 22 он понимает, что здесь есть еще не родившиеся дети, чьи души только формируются. В общем, у него есть шанс попасть обратно на Землю, а на Земле у него был шанс выступить с оркестром. В общем, начинает развиваться вся эта прекрасная история, которая совершенно заслуженно получила Оскар. Ну и еще один мультик, хочется закончить на чем-то совершенно внезапном. Это не мультфильм, это даже целый анимационный сериал японский. Он, по большому счету, к джазу не имеет никакого отношения, но я сразу его вспомнил, потому что называется этот мультик «Ковбой Бибоп". Как вы знаете, Бибоп это музыкальное направление, которое пришло, то есть джазовый стиль, который пришел на смену свингу где-то в начале 40-х годов 20 века. И очень серьезно повлиял на развитие, дальнейшее последующее развитие джаза вообще. В данном случае бибоп ⁇ это название космического корабля, на котором путешествуют его герои. Они путешествуют по вселенной и охотятся. Они зарабатывают профессии охотников за головами, которая стала очень распространенной. И это дико, конечно, популярный мультификационный сериал, который шел впервые в апреле 1998 года. Сегодня же совершенно культовая история. Во вселенной «Ковбой Би-Боб» было выпущено две манги, по крайней мере, на данный момент. Может быть, будет еще какое-то развитие, бог его знает. Ну, а позже, в 2021 году, Netflix выпустила уже американский научно-фантастический сериал как адаптацию японского сериала «Аниме» не очень, наверное, удачная постановка. Через три недели после премьеры руководство Netflix объявило о его закрытии, но в сериале речь идет, в общем, о том же самом. Он посвящен приключениям вот этой команды охотников за головами, которые преследуют преступников по всей Солнечной системе. Джон Чо, Мустафа Шакир, Даниэла пенеда снимаются в телесериале на роль Спайка Шпигеля, бывшего члена преступного синдиката «Красный дракон», который завязал с криминалом, был заявлен Киану Ривз, но вот что-то там где-то как-то не случилось. Все, пожалуй, на этом. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. ТИФ-22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим